0: pues no sé, me coincidió una vez que estaba conduciendo, espera, espera, que aparcamos y tal, ¿sabes? Es un poco estrés. Otra vez que estaba en el Carrefour comprando y fue como ahí en un pasillo de pie, ¿sabes? Te llevas el chasco y no, sabes dónde, y no sabía dónde meterme y claro, quería salir del supermercado, pero, pero no, no sé, fue muy mal. Otra vez, casualmente, me pilló en el hospital porque estaban operando a mi madre en un, en un escalón ¿sabes? Estorbando a la gente, pero es que no, no, no me podía quedar en la consulta de mi madre, o sea, en la habitación de mi madre, ni me podía quedar. Y ahí te pegas el chasco y yo, yo sabía que tenía que volver porque estaba esperando al médico que él había operado para que no dieran los resultados y fue muy mala experiencia. Entonces ya la última le dije, todavía no quiero que me llaméis porque me genera un estrés brutal. Entonces... Me lo mandas por mail. Eso nunca lo hacían, por lo visto. Me, no me pusieron pega, me dijeron, sí, sí. Y digo, o vengo yo y recojo el papelito, o me lo mandas por mail. No, pero nosotros te llamamos, y digo, ya, pero es que no quiero que me llamen. Ah, no, no quiero que me llamen.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Patricia y mil gracias por venir al podcast de Rey De Fertilidad Gracias, gracias a, a ti por
0: darme la oportunidad de poder explicar un poquito y contar mi experiencia
1: Muy bien, me vas a contar eso, cómo es tu historia y si te parece cuéntame algo de ti lo que tú quieras, que, que a menudo pregunto pues de dónde eres, dónde vives, eh, cuántos sois en tu familia eh, Ahora mismo estoy en Alicante pero estaba viviendo en Ibiza hasta,
0: hasta hace poquito que me dieron ya la baja y me, y me volví a mi casa de Alicante. Mi familia somos muchos hermanos. Entonces yo, es verdad que nunca me pude imaginar que a la hora de que yo sea madre me iba a encontrar con algún problema porque pues, eh, mi, eh, mi madre fue madre muy mayor, embarazos espontáneos, nunca había habido nada. Y como siempre te dicen eso,
1: para qué ha tuvo tu madre la menopausia Pues tú igual.
0: Pues no. <ríe> y luego no fue así.
1: ¿Tú eres la de las mayores entre tus hermanos? La mayor. Los... Ah, la mayor. Ok. Sí. ¿Ejercías también de, de niñera mucho, quizás? De
0: alguna forma es como que, claro, eso tuvo una parte importante en mi vida porque de alguna forma a lo mejor tuve responsabilidades que quizás no me correspondían por la edad, ¿no? Y, y luego yo misma era como que quería ser madre, pero todavía no. Como decía, uy, otra vez no, ¿no? O sea, otra vez meterme a, 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 en este berenjenal no. Y, y sin darte cuenta va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y cuando dices ahora, pues ya está, tarde ¿eh? A te encuentras con, con todos los problemas. Bueno, los problemas tampoco son pro que sean problemas, sino que es en realidad es la eh, fisiología, ¿no?
1: Sí, mm. sí, obstáculos que te pone el cuerpo o ¿no? que no pone de su parte, ¿no? Para ayudarte sí. a cumplir tu objetivo. Mm. Eh, y, y dime, entonces tú, de pequeña, digamos que te imaginabas siendo mamá y teniendo tus propios hijos.
0: A ver, yo es un poco raro porque yo... Mmm no me imaginaba siendo mamá sencillamente tenía muchos hermanos pequeños entonces yo nunca me imaginaba mi propia maternidad, no tenía necesidad de ello ¿sabes? pero sí que es cierto y además no tenía mucho instinto maternal eso es una cosa que, que, que yo lo que estaba era cansada de tanto niño, entonces cuando yo me independicé y tal, pues no quería saber nada de esto, no quería decía, sí quiero ser madre pero ya veremos, ya veremos, no me imaginaba ni me lo imaginaba pues a raíz de ir cumpliendo por los 30 y muchos, cuando empecé a planteármelo. Y entonces ahí también di un giro a, a nivel profesional y estudié con 30 y, más de 35, estudié enfermería, luego con 40 41 o así me puse a estudiar matrona y me metí a la residencia de matrona y claro, la idea siguió allí y ya pues
1: empezamos con, con los tratamientos y tal. ¿Y en ese momento tenías pareja? Sí, Cuando empezaste sí, sí. a pensar ¿no? en, en, sí, en sí, tener sí, tus sí, propios sí, niños. tenía pareja, pero
0: sí, tenía pareja y lo hablamos. ¿no? Lo que pasa es que la situación eh, laboral entre, entre los dos era difícil para estar juntos todo el tiempo. Entonces era como que lo que te encuentras, ¿no? que vas. Eh, no sé, es como que el momento óptimo a nivel económico o a nivel laboral es uno y el, y el momento óptimo a nivel fisiológico o biológico es otro. Y esa realidad te la encuentras de golpe, es como que no te la habías imaginado. No lo sé. De hecho, me pasa ahora que cuando yo ahora en Ibiza estaba trabajando de matrona en el centro de salud y teníamos que ir a los institutos a las, las charlas de sexualidad, anticoncepción y tal. Y, y yo al mismo tiempo, o sea, tenemos como un temario, ¿no? Que seguir, pero al mismo tiempo yo pensaba, jolines, es que con todo esto siempre le decimos a la mujer, hay que llevar cuidado, protégete, no te o sea, por el tema de enfermedades está claro, ¿no? Pero por el tema del embarazo. Estás adolescente, pero tú creces con la idea de que te puedes embarazar así, de repente, sí. y, y vas creciendo porque a mí me pasó eso. Yo desde muy jovencita ya fui a medios anticonceptivo no te quedes embarazada, tal, tal, tal. Y tú creces con esa idea, pero la realidad de la
1: fertilidad humana no es esa. Entonces, sí, lo que es falta una... es decir el otro lado, ¿no? Decir que, sí. que lo que luego descubres en una consulta que te dicen, dale un año, dale un año antes de preocuparte y dices, ¿entonces es normal estar intentándolo un año sí. antes de preocuparse? Y ¿Cómo esto no lo he oído antes?
0: Claro, claro. O cuando te dicen, bueno, es que a partir de los 35 empieza a bajar la fertilidad, como que me ha dicho 35? Pues, y bueno, en realidad el momento óptimo son los 25, de los 25 a los 30 y hay pocos. Y tú, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces te enteras muy tarde. Y entonces siempre se me generaba esa...
1: Entonces, ¿esto no está en el temario? ¿No estaba en el temario de las charlas?
0: En el temario de las charlas está explicado el ciclo sexual y la reproducción humana, pero no... No en plan decirles ojito, no te que tampoco crees que es tan fácil, eso no se les puede decir, porque es cierto que esas charlas van dirigidas a la gente muy joven de, de 12, 13 años, sabes que tampoco y que también es cierto que ellos van empezando su sexualidad, y también es cierto que que a los 16, 17, 17 es muy fácil que se claro entonces hay que incidir en eso, llevar cuidado, chicas, que un embarazo adolescente.
1: Bueno, entonces eh, llegamos al momento en el que tú ya decidiste que sí con tu pareja y, y probablemente iba pasando el tiempo y no estabas embarazada. Y... Bueno, yo ya
0: sabía, claro, yo ya por todo lo que estaba, siempre he estado metida en este mundo de la ciencia también. Es cierto que esto me pilló de sorpresa, pero de temas de fertilidad y eso, a partir de los treinta y tantos ya empecé a investigar y me hice pruebas con, con 40 años. Me, para ver un, pero fíjate, era un poco para ver, a ver cómo voy, ¿no? Me hizo una antimuleriana para ver la reserva ovárica y ahí fue mi sorpresa que me salió una antimuleriana de premenopausia ya. Y era como que con estos datos, esto es muy difícil. <risa> y de ahí ya me llevé, vamos, el primer chasco, ¿sabes? Que fue, además recuerdo perfectamente que me dice Porque todas las pruebas son, van por privado, ¿no? Te lo cubre seguridad social. Y recuerdo el momento exacto en el que me dieron el, los resultados y dije, me voy a ir a una cafetería, me pillo un café y me lo leo tranquilamente. Y este momento aunque que abrí el papel y, y vi los resultados, que fue como un flash, o sea, que te quedas como en shock, cómo es posible esto, cómo es posible. ¿sale? Porque yo, realmente mi madre, fue pues, madre con 42, un embarazo espontáneo que no buscaba, que no se esperaba. Y yo, yo era como, como posible que a mí, que aún no había cumplido los 40, a lo mejor tenía 38, 39, por ahí.
1: Ok, ¿y qué, cuál fue el siguiente paso? que hiciste?
0: Eh, nada, ahí me quedé un poco... hicimos una inseminación artificial para intentar ver qué tal. Y no por, por la
1: privada también, me parece, ¿no? Claro,
0: sí, por sí. privada todo, porque... Aquí en Comunidad Valenciana es como que también yo decía, pues si me, me quedaban pocos meses para cumplir 40, entre la lista de espera, es que esto... Y dije, va, lo intento por privado. Y no funcionó. Lo bueno que saqué de esa, de esa experiencia fue que el médico, que la verdad que me agradezco mucho su sinceridad en este momento, me dijo, mira, con la medicación que has llevado, que no es la normal de, de estimulación para una inseminación, una ha llevado bastante mal. solamente hemos conseguido que madure un folículo dice tú no puedes eh, hacer una fit directamente no o sea me puso las cosas como ya muy claras dice puede ser que consiguieras un embarazo natural puede pasar porque bueno pues sin medicación me saben, hay mujeres que lo consiguen dice pero con tratamientos no sé como que me, me bajó a tierra sabes
1: ostras pues también sería una conversación difícil de digerir
0: sí claro 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 pasa que claro me ha mucho, pero, pero a veces te agradece, ¿sabes? Porque es como que... Bueno, luego tuve
1: otras experiencias y no me gustaron en ese sentido con algún otro médico que fue... Que tienes la sensación que te está vendiendo la moto, ¿no? Eh? Que está un poco capitalizando sí. en tu también... ilusión o vulnerabilidad también. Claro, ahí
0: que pasó que fue negativo y realmente yo ahí empecé a estudiar lo de matrona y dijimos, Buah, pues para después de la residencia. ¿sabes? Era, pero también ahí era como que me faltó una cosa de conciencia, ¿sabes? Es como que yo ya ahí sabía cuál era mi situación, ¿no? Y que sabía que tenía que ir a abodonación en algún momento, pero no sabía, no era consciente de que, independientemente de que tú lo, ha, lo intentes con óvulos propios, con una embriodonación, con una abodonación, el cuerpo tuyo tampoco es el mismo. Es decir... Es no sé decir, si me explico que los problemas asociados a la gestación que se pueden dar o incluso asociados a, a la implantación también aumentan con la edad. de Eso no era del todo consciente, es como que te, vas, te vas, se te van quitando velos, ¿no? Poco a poco, y vas descubriendo cosas.
1: ¿Y tú pasaste por algo parecido a lo que se llama el, el duelo genético?
0: Sí, claro, lo pasé en el momento este que te digo, de que estuve en la cafetería que estaba sola, que abrí los resultados ahí fue cuando me cayó el chaparrón y a partir de ahí, claro, lo tienes que hacer lo, lo, es que lo tienes que hacer o sea, primero es algo que tú niegas, que tú ni te habías planteado ¿no? porque yo no me planteaba la adopción, la, lo que tú dices del acogimiento de la adopción, yo eso no me lo planteaba yo me planteaba ser madre y ya está entonces ahí es como que te das cuenta de que no vas a, no vas a poder ser con tus óvulos, de que vas, vas haciéndote a la idea también empiezas a estudiar. A ver, es verdad que esto es un camino de aprendizaje. Consigas o no consigas el embarazo. A,
1: yo, te conoces
0: a ti misma. Bueno, a ti misma y, y a nivel fisiológico muchísimas cosas. Es verdad que además yo estaba metida estudiando lo de matrona y tal, ¿vale? Pero en matrona no se trata mucho de la fertilidad. Se trata, pero no es lo principal, es mucho más temario, ¿no? Pero luego, te quedas, no sé si has oído hablar de la red de infértiles, Vale, pues yo estoy en la red de infértiles, entonces hay un grupo de, de Facebook privado para ahí, y la gente pregunta, y no solo te das cuenta de lo que preguntan, o sea, te das cuenta del nivel que tienen. O sea, yo flipaba. Yo digo, estas mujeres, que son mujeres, me refiero, que no son científicas, no son médicos, no son nada, y tienen un nivel de conocimiento que es para quitarse el sombrero. Si empiezan a darse consejos unos a otros, en plan, te has mirado esta prueba, te has mirado esta otra, y allá aprendí una barbaridad. Y yo decía, ostras, ostras. De cosas que se pueden hacer, de cosas que. Pero al final hay una cosa clara, que el interruptor o la llave no la tenemos. No la sabemos. Y no sería muy fácil. Haces esto y esto y te embarazas. O esta técnica y esta otra y te embarazas. y si no siempre funciona. Porque el kit de todo no lo sabemos, entonces pues, vas probando cosas. Pero a veces, pruebas y pruebas, no funciona, a veces funciona y has probado tantas cosas que verdaderamente no sabes porque ahora sí ha funcionado y antes no y así es
1: ¿tú te fuiste haciendo diferentes pruebas o ya no te sí, hacía sí, falta? Sí.
0: no, no, sí, me hice de todo, claro porque tú, yo empecé en este camino eh, en el 2019, creo que fue Prim empecé primero con una clínica en Murcia que a la, bueno, yo fui a varias clínicas de estas que tienen la primera consulta gratuita ¿vale? Pues que, y bueno, eh, en unas bien pero no me convencían las veía como muy básicas otra, por ejemplo, no me gustó el ginecólogo que me atendió, porque también depende eso de la personalidad de la mujer, ¿vale? Como uno sea, yo no soy una persona muy, como te diría yo, como muy ñoñica, ¿no? Como, soy bastante como más seca. Entonces a mí que me atienda una persona, que me, como que esa persona me dijo algo así, como no te preocupes, que tú vas a conseguir ser mamá, te vamos a ayudar, con un tono de voz, demasiado a tener una lista, a mí eso no me gustó. O sea, no, no somos... Hay que, tratar, no, hay que tratar al paciente con, con cariño y con respeto, pero no como si tuviera cinco años, ¿sabes? Me sentía ahí como, ¿qué me estás contando? Tengo 45 años, ¿qué me estás contando? No me vendas la moto, ¿no? Yo ya sé que cuarto no riego, yo sé que esto va a ser muy difícil, no me tienes que decir, tranquila, mu, tranquila, cariño, que no, a tu, vas a conseguir ser mamá, no lo sé, que esa conversación en esos términos la puedo tener con una amiga, con mi pareja, <ríe> no con mi médico. Vale, pero bueno, también me también entiendo que a lo mejor ese tipo de trato con otra mujer le funcionaba, ¿vale? Porque era lo que ya quería, eso es sea, así. Entonces, bueno, al final elegí otra clínica, elegí eh, la GINEMED de Murcia. Eh, la clínica como tal me pareció bien, el laboratorio era muy bueno, no sé, yo tuve buena experiencia en cuanto a eso, pero tuve mala en cuanto al, al tratamiento que a mí se me dio. No porque estuviera mal, sino porque lo vi poco personalizado. De eso me enteré después, cuando cambié de clínica. Claro, yo ahí ya, a todo esto, yo entré en menopausia con 44 años, ¿vale? Que ya dejé de tener, de tener el periodo y, y ahí, pues, yo no sabía qué hacer. Y, claro, porque dejé de tener menstruaciones y hablé con un ginecólogo y me dijo, no, pero no hace, como, la menopausia precoz como tal se considera antes de los 40, ¿vale? Antes de los 45 no es un diagnóstico de menopausia precoz, pero es que tampoco es normal. Me refiero la edad media de menopausia ronda los 50. Claro, 50, y yo en consulta he tenido mujeres de 53, 54, 55 años. Entonces, bueno, él me dijo, yo dije yo, pero hay hormonas? No, 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 hace falta porque tal, no sé qué, bueno. hasta que yo, pues no me tomé hormonas, ¿no? Y luego me di cuenta, fue un error, pero un error garrafal. Mm. Porque no ¿Lo ¿Notaste solamente... también en
1: salud? Porque a menudo... es, es sí, no lo notas en hormonal. todo.
0: Mm. A mí lo notas en todo... Eh... Era una edad que, pues yo qué sé, a lo mejor hace 30 años o 40 las mujeres con 44 ya tenían un estilo de vida que nosotros no tenemos. Es pues que está así, entonces a nivel cognitivo lo notas, a nivel relaciones sexuales lo notas, a nivel físico también. Y sobre todo, pero bueno, sobre todo y lo que peor noté fue que cuando yo reinicié, claro, yo pasé de estar, a lo mejor que llevaba, pues desde los 44 creo que empecé con 40. Sí, 45, 46, pues llevaba de unos dos años sin reglas, sin reglas, sin ciclos, ¿vale? Cada vez tus estrógenos van bajando. Entonces de repente entra un gineme y me estimulan para hacerme un, un ciclo de reproducción, ¿no? Me estimulan para el crecimiento endometrial. Y el endometrio no crece, no crece, no crece. Y venga, inflama estrógeno, no crece, no crece. tardo claro, muchísimo en crecer. Entonces yo vi, ahí vi muchos fallos en la clínica, ¿vale? Porque eh, pues esperamos una semana más, una semana más. Sí, pero claro, tú esperas más. Y el endometrio empieza como a deteriorarse por según qué zonas. Y luego el tratamiento no funciona. Luego tampoco hicimos una prueba previa antes de la transferencia. Claro, yo llevaba, tenía un cuello, de, o sea, un orificio cervical, digamos, que, que por el que no habían pasado reglas. Hacía dos años, eso tenía un taponcito, eso costó muchísimo esa transferencia y fue muy dolorosa. Y claro, yo ahí no era consciente, pero luego ya, pues como que continúas investigando, pues te das cuenta que eso también puede haber influido. Puede haber influido porque el útero se contrae del dolor. A lo mejor te dificulta la implantación. Mejor... O sea, que son cosas que pueden pasar, que no, no tiene nadie la culpa, pero que se podrían haber previsto. ¿Sabes? Que luego yo dije, joder, este hombre, como no me he visto una prueba antes? Pero como... Bueno, ahí hice con ellos dos tratamientos, que era lo que tenía contratado. Y además fue... Me pilló pandemia. Y fue mucho estrés porque, claro, no pillaron dos, dos eventos a la vez, Pidió, pilló pandemia por un lado que cada vez que yo, yo vivía estaba en Alicante, no cada vez que tenía que ir a Murcia era pedir un certificado con los nervios si para la policía, entregarte para que si estés haciendo algo ahí ¿sabes? Eso por un lado y luego además cof, pilló también esa época que no sé por qué hubo una escasez de estrógenos vale sí, eh, me sí, comentaron me que
1: salió en el periódico y todo, sí. Sí,
0: hubo, eh, pues, por lo visto los estrógenos, que el estrógeno que se utiliza viene, no sé si viene de caballo o algo así, y había una fábrica en Alemania, bueno, no sé explicarte exactamente, pero no encontraba, ¿sabes? Me recorría farmacias buscando los parches, no encontraba, eso te genera un estrés brutal pasear los estrógenos en crema porque es lo único que encontraba, pero eso no, a mí no me funcionaba, a lo mejor con otra edad sí, pero yo que necesitaba tanta carga eso era insuficiente, fue todo un poco así. Entonces ya cuando salieron las dos negativas, esas dos transferencias, decidimos que el siguiente tratamiento lo haríamos en Alicante, un poco por, por evitar estrés, por cambiar y por despacio, ¿no? Y bueno, ahí estuve recorriendo varias clínicas y al final me decidí por la clínica de Hernández. ¿Vale? Y ya decidí que, bueno, pues voy a pagar la primera visita. <risa> Como que al principio tú dices, ¿para qué voy a pagar la primera visita si tantas clínicas te la dan gratis? luego te das cuenta de que, claro, es que, es, que, es, que es que no es lo mismo.
1: Te atienden de otra manera, ¿no? Cuando eres ya clienta quizás. No es que te atiendan no te mal en vendiendo. las otras,
0: también te atienden bien en las otras. Es que, no sé, te das luego cuenta... Lo primero que me hicieron ahí, lo, lo, tuve esa primera visita con el doctor Bernabeu, lo primero que me dijo fue... Te vas a estar seis meses con un tratamiento hormonal. Y hay que poner tu, tu sistema reproductivo en marcha. No puede ser que tú pases de cero estrógenos a una estimulación, porque eso nunca va a funcionar. Porque, claro, a nivel vascular es como que tú has perdido vascularización del útero. Entonces yo te puedo dar mucho estrógeno, pero si vascularmente no llegan a donde tienen que llegar, los que tienen que llegar, no tienen de nada. Y yo cuando a mí me lo explico así de claro, como te lo estoy diciendo, dije, claro. Digo, es que es así, es sencillo. Y yo porque ¿por qué no se les ocurrió a los otros? ¿Sabes? ¿No? Y dice, Y entonces tuve los pues, seis meses con una terapia hormonal que yo reglaba cada mes, cada mes, como si fuera una mujer fértil, igual. Entonces eso, eso, más eh, poco a poco, pues fue como poniendo en marcha mi sistema. Y él, lo que me dijo el médico fue como que tú tienes que, que estar como una mujer fértil, con lo que vale que tú estás tú no tienes óvulos, vale, no tienes óvulos, estás en parte. Pero tu útero tiene que funcionar y ciclar cada mes como el de una mujer que se puede quedar embarazada. Y bueno, estuve así seis meses y a los seis meses ya empecé tratamiento con ellos. Entonces, bueno, no, no salió la primera, fue también... Yo me he quedado embarazada a la cuarta, a la sexta transferencia. A la sexta.
1: Y háblame también de, de la ovodonación, un poco cómo fue tu sí. experiencia. Eh,
0: bueno, claro, yo eh, cuando estuve en Murcia, en Ginemet, funcionaban de una forma. Es como que ellos tienen eh, un banco de ovocitos, ¿vale? De donantes, imagínate que no sé exactamente, ¿no? pero por lo que ellos me explicaron, tienen la donante número tal, con estas características, grupo sanguíneo, fenotipo, etcétera, y, y ya le han hecho una estimulación, no se sabe cuándo, y tienen los bocitos ahí. Entonces tú contratas, vale, pues quiero hacerme una transferencia de un embrión o de dos, entonces ellos ya pues descongelan, vale, pues para conseguir un embrión, pues estimo que tengo que descongelar cuatro bocitos, intentar una fecundación, no lo sé, los números me los invento, vale. Eh, eso por un lado. Entonces pues te pregu te preguntan bueno te preguntan no tú te tienes que hacer todas las pruebas que te piden y, y ya está y luego en Bernabé uno en Bernabé lo que me dijeron es que eh, localizaban a una donante con unas características fenotípicas parecidas a mí o a mi pareja y con intentando que tenga el mismo grupo sanguíneo y tal y una vez que lo tienen la estimulan al mismo tiempo que a mí me estimulan el endometrio y luego ya pues mi pareja lleva la muestra le hacen la hacen la fecundación y ya está, ya ver que sale de ahí, tú no sabes cuánto va a salir imagínate, a lo mejor no sale nada, ningún embrión ya has perdido pero bueno, en nuestro caso sí fue bien en nuestro caso fue bien en este aspecto conseguimos, no me acuerdo cuántos pero quizás seis u ocho embriones viables salió un era muy, muy buen ratio, vaya ahí, la presión
1: económica también es importantísima, ¿verdad? Me claro, porque... caros
0: es mucho porque tú no te planteas lo que te vas a gastar al principio ¿no? pero claro y luego que además va sumando gastos porque ahí, eh... claro, ¿qué pasó? que también nos pidieron, si queréis, te puedo hacer una prueba de enfermedades recesivas en mi pareja y en la donante, ¿no? para intentar que si mi pareja tuviese alguna enfermedad recesiva, no coincidiera con la de la, pero imagínate una fibrosis quística, ¿no? imagínate que, que es bastante común en la zona de Levante si tuviese algún, algún alero de un gen de fibrotiquística y, y la donante también, pues tendríamos un, un bebé con este problema. la probabilidad ya hay que pagarla. Es decir, eh, Va sumando cosas
1: que, vas sumando cosas por el camino. Cosas.
0: Sí. Luego, eh, puede ser que hicimos también lo de la. O sea, porque el espermiograma y todo eso lo es como lo más básico. Pero luego hay muchas más cosas que no te dicen. Yo no lo que no te haces a la primera, te las haces conforme vas despiendo cosas. Hay que ver también la fragmentación del ADN en el, en, en el gameto masculino, en el hombre, a ver si eso puede derivar en, en abortos o, o embriones que se paran antes del día 5, etcétera. También te la hace. Luego va sumando, va sumando. Luego yo me dice, bueno, por genética, en Bernabeu me pidieron, te vas a hacer estas pruebas genéticas para ver si tienes algún problema de, de coagulación, de alguna mutación rara que tenga relación con la fertilidad. patapam. Luego ya cuando llevábamos dos transferencias, creo, ya me planteé ir, a, ir al inmunólogo. El inmunólogo, eso es son pruebas que se suman 2.000 euros. Para vale, las consultas del inmunólogo. Me planteé también el hematólogo. Luego que sí, bueno, pues podemos probar con el PRP, el plasma rico en plaqueta, dentro de dos dentro de meses. Luego también hice una consulta con un, me, un ginecólogo que, fíjate, es curioso, yo estaba en GineMed Murcia, ¿vale? Mi caso ya de por sí... No era fácil, porque yo ya tenía una edad, nada más por la edad, me refiero. Y por estar en menopausia, yo ya no tenía 30 años. Sin embargo, ellos, dentro de gineme luego me enteré con el tiempo de que había gente que estaba como especializada en casos difíciles, porque no me derivaron el primer día, o me lo propusieron. ¿Sabes? Aunque le hubiera pagado la consulta aparte no era cuestión económica, es que ni me lo propusieron. Y luego, sin embargo, yo, estando en Bernabéu, sí concerté una cita con un ginecólogo que me recomendaban a través de este grupo, con el doctor Jiménez, de Ginemes Sevilla. Tuve una consulta con él que fue muy productiva, la consulta.
1: Sí, qué me importante dar con el, con, con el equipo correcto, con el profesional correcto.
0: Claro, yo estaba muy contenta con Bernabéu y lo sigo estando, evidentemente. Pero como llevaba ya, creo que eran tres transferencias y eran negativas, dije, bueno, voy a ver este otro médico. A lo mejor se le ocurre algo, porque... Claro, evidencia, evidencia no hay, médicos médico esto, evidencia científica no tiene, no hay estudios, no se hacen estudios en mujeres, ¿sabes? La ciencia es un poco que tú no puedes decirle, bueno, aquí te lo voy a hacer y a ti no, es como que es un poco empírico todo. ¿sabes? Es como ¿sabes? Como con la, la vacuna de COVID, no se hicieron un estudio para ver qué pasaba con esa vacuna en mujeres embarazadas, ¿qué sé? Pues, pues la que se lo puso resulta que estaba embarazada y luego resulta que el niño salió bien, ah, pues mira, tenemos un dato, ¿no? Pues algo así. Y entonces, pues con este médico, la verdad que muy bien, tuve una consulta con él, y me pidió una, unas pruebas, me volví a hacer, que ya me había hecho una biopsia endometrial, me había salido bien, pero me la volví a hacer y salió mal ahí. Entonces no seguí su tratamiento al pie de la letra porque su tratamiento era como, bueno, una, como reactivar la función endometrial de manera empírica, pero al yo tener ya una, una certeza de que tenía una endometritis, pues la ginecóloga ya me puso un tratamiento específico para, para eso. ¿Eh? Pero sí que lo seguí con él en cuanto a unos suplementos que me recomendó, en cuanto a en qué momento hacer la PRP. Fue una combinación. Yo le llevé la consulta a mi ginecóloga de Bernabeu, y la verdad que muy bien. Ella me dijo, ah, pues esto me parece bien, esto bien, vamos a encontrar, no sé qué. Y entre los dos, pues se hicieron modificaciones. Y, y bueno, pues funcionó. También es verdad que para esa última transferencia, ahí yo ya sabía que iba a hacer la última, porque ya no nos quedaban más, más embriones. Y también ahí empecé a, a tratar eh, aspectos a lo mejor emocionales que no había tratado en anterior.
1: Te iba a preguntar, porque se te ve como una persona muy, muy práctica, ¿no? Y que ibas como de, de, de una cosa a la siguiente, pero ¿Cómo? aún así, por dentro, la incertidumbre pasa factura. No sé en tu caso. ¿Qué te ayudó? Hablas de la red de infértiles, que quizá pues no, esa, esa, esa tribu, esa sensación de intercambio, de sugerencias, de tal, cuéntame un poco ese lado de, de los años sí. que pasaste en tratamiento
0: En la red de infértiles me ayudó mucho el hecho de que ver que, que había más, de lo que o sea, de, yo soy, es verdad lo que tú lo dices, yo soy como un poco pragmática y, y a lo mejor este es mi fallo, ¿no? que mi mente se va mucho a lo analítico, a lo científico y lo tal y ahí me refugio, porque como tú acabas de decir te es un refugio eso, es un pensar que, que tienes opciones, que que puedo hacer es como que venga va, me pongo en marcha y tal con las redes infértiles a nivel emocional, es verdad que te da un apoyo, y eso muy bien y también te lo da a nivel de ideas, ¿no? Ah, pues se me ocurre esta se me ocurre lo otro, lo que pasa que también es verdad que a veces es un poco como que cada uno cuenta su experiencia y claro, experiencias de todos los colores. Sí, te vuelves un poco loco también, ¿no? Sí. sí, yo lo que hice fue es decir, ya para esa transferencia estuve con una matrona, que es amiga mía, que, bueno, luego te paso los datos, que es Rocío, bueno, Rocío Delgado, es una matrona de Ibiza, ¿vale? Y con ella hice varias, no sé si te llamas, los tratamientos o terapias o sesiones, por decirlo así, que tratábamos aspectos emocionales de la maternidad, ¿no? Que era un poco como que me hicieron a mí conectar un poco con... Con esa parte más útil, con esa parte más de, de la psiqui, de por qué. No sé, es com, es complicado, ¿vale? Porque yo no fui a un psicólogo como tal, no fui a un psicólogo perinatal un psicólogo de estos que va, de reproducción, no fui, fui, fui con esta chica. Y me funcionó muy bien, pero una de las cosas más básicas que aprendí que es lo que tocaba decir de la incertidumbre. Es decir, que el soltar el resultado. ¿Sabes? Era como que. Eh, Tú tienes cosas que están en tu mano que puedes hacer, ¿no? O sea, tomarte la medicación cuando te la tienes que tomar, no, yo que no tomar alcohol, no fumar, hábitos de vida, etcétera. Pero a pesar de eso, los resultados los, no lo sabes. Y, y fíjate que fue, fue, yo creo que eso fue súper importante, el decir, confiar en el proceso, confiar que lo puedo conseguir, pero que a lo mejor no sale y no pasa nada. Y seguir con mi vida. ¿Sabes? No sé, con ella la verdad que muy bien, muy bien porque me relajó mucho. Y aparte me hizo una... Me acuerdo al principio de empezar con ella, me hizo un parece simil... una tontería, ¿no? Pero ella me dijo... Dice, tú fíjate cómo cómo funciona el óvulo y cómo funciona el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide son un montón, que echan a correr, a correr a ver quién llega antes, ¿no? Y quién lo consigue. Una competición. Dice, ¿qué hace el óvulo? Dice, nada, te espera. Sale ¿no? de la, del ovario, lo recoge la cimbia de la trompa, va rulando por la trompa de falopio, pim, pam, pim. es enorme y pesado y grande y lo único que hace es esperar, acoger a ver qué espermatozoide viene, pero no hace nada. dices es la energía de, que tienes que tener, no, no es la energía del espermatozoide. Fíjate, es algo, es algo como difícil de entender. Sí, 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 pero me hizo cambiar el chip, porque claro, yo yo antes de enfermera era técnico de anatomía patológica y, y había estudiado parte de biología, siempre mi mente ha sido como muy científica, muy así, ¿no? Y eso no me lo había planteado en la vida. Me dijo, es que estás en la energía de, 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 del hombre, del espermatozoide, de venga a correr, de venga a hacer, a ver, hasta dónde llego, qué hago, qué hago, qué me falta, qué no, qué tal. Y relájate, y espera, y confía. Y bueno, este fue el principio, la primera vez, pero luego ya hicimos más, más sesiones. Y pues bueno, no sé si al final fue eso o fue otra cosa, pero al final funcionó.
1: ¿Cuándo fue ese último tratamiento que te hiciste? Sí. ¿Cuándo
0: fue? Eh, pues por febrero. Febrero fue la, la estimulación, bueno febrero, marzo, marzo más bien.
1: Así que ahora estás muy avanzada.
0: Sí, 33 semanas... Hago sea, hago 34 semanas el miércoles. Pues ¿eh? no es fácil. <ríe> Pensaba... A ver, yo... Imagínate, como matrona en primaria, he visto un montón de mujeres. Pero no había tenido nunca la experiencia. Entonces, en principio... Yo me acuerdo, por ejemplo, que las mujeres cuando empiezan con... Que a lo mejor les diagnostican la diabetes o algo así... Y yo les decía, no, pero pues tienes que andar todos los días, pero andar no, no paseando, andar ahí con el curito apretado, pipa, pipa, pipa. Y ahora yo me veo y digo, qué poca vergüenza, digo, como les he dicho eso? Y digo, sí. Y me falta el aire. <risa> es como que te da el vivir Humildad también, ¿no? El y... darse
1: cuenta.
0: Y mi pareja se ríe, ¿no? dices es que. <risa> digo, no, pues se puede hacer tan dura. Y luego también a veces le digo, se queja muy poco la las, las ha dado Digo. Digo, yo me quejo demasiado, no sé, ¿no? Pero es como que estás muy feliz por el embarazo, pero claro, yo no... ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás en fertilidad, tú no piensas en eso, no piensas en el embarazo, piensas en quedarte. Solo. Igual que cuando estás igual, que a mí me ha pasado la experiencia esa de... con las embarazadas, que piensan en el parto. Y yo les intento explicar en consulta, pero también tenemos que hablar de la lactancia, de la crianza, porque realmente el parto es un día pero no quieren hablar de eso, o en las sesiones de educación maternal es como que la del parto en vez de ser dos días se me alarga tres y cuatro y al final ya digo bueno este que cambiar de tema porque no me da tiempo y lo otro bueno pero es, es así, ¿no? Pero pues, En fertilidad pasa eso. Tú cuando estás en fertilidad estás en quedarte embarazada.
1: Ves el hito que tienes delante de ti no ves sí, más allá. Sí,
0: claro, claro. Y yo no me había imaginado cómo iba a ser embarazada. Pero es verdad que ahora estoy bien, ¿no? Afortunadamente no tengo nada grave ni nada, pero la sensación hay de disnea, de la barriga que incómodo, que es esto, patarte los zapatos para subir las escaleras... Y digo, oh, tío, te quejan muy poco, ¿cómo es posible que no se te quejaran? Digo, esas mujeres cuando les pregunto en consulta me dicen, bien, todo
1: bien. Y yo digo, <risa> <risa> digo yo no estoy tan bien. <risa> y llévame, Patricia, a, a marzo de este año, cuando, cuando hiciste ese sexto tra tratamiento, y mm, en tu caso... ¿La beta espera la esperabas, como dicen, sin hacerte ninguna prueba y lo hiciste, o sea, descubriste el embarazo con el análisis o lo intuías Yo, antes? Yo,
0: en la primera vez que hice una transferencia, me hice un, un test de orina antes, que salió negativo. Y fue la única vez que me hice un test de orina. El resto de transferencias fui directo al día de la beta espera. Yo hay gente que te lo hace antes porque, bueno, le da. Yo no, no porque sabía que uno puede dar pasos, post, pasos negativos, también pueden dar falsos positivos, que puede haber un, un, un bioquímico. Y yo pues, con mi pareja decidimos que no, que... Y aparte porque, no sé, yo pensaba, cuando yo me hacía una transferencia pensaba, mañana no lo sé, pero hoy estoy embarazada, ¿sabes? Y me agarraba eso, mañana no sé, porque en el, en el día que era, ¿no? La que yo me hacía transferencia de blastocitos en día 5 que te empieza la implantación el día 5 o día 6, pero una mujer, me refiero por un embarazo espontáneo, tam tampoco está en las mismas condiciones que estaba yo. Un embrión por ahí rulando a ver si a dónde se pega, ¿no? Entonces yo pues me agarraba a eso y ya está. Y... ¿Lo pasabas y... mal
1: esos días de así el como de impaciencia? Los,
0: los primeros días no, luego sí. Luego sí. Vale, porque los primeros días tú estabas feliz y tranquila, luego ya estás... Uf, madre mía. No sé. Aparte los... Yo era muy consciente que los síntomas de embarazo son los mismos síntomas de que me va a bajar la regla, ¿no? Entonces, como que esas molestias pueden significar una cosa, pero también pueden significar la otra. Sí.
1: ¿Y pues cómo, fue, no. cómo fue ver el resultado positivo de la beta? Bueno, el
0: resultado fue una... A ver, yo había tenido malas experiencias antes. En Murcia, bien, en el sentido de que yo iba a Murcia, me hacían análisis de sangre me iba a una cafetería, me tomaba algo y al ratico volví y me daban el resultado en consulta. Y eso, esto estuvo muy bien, ¿vale? Lo que no me gustó de Bernabéu es que te llamaban por teléfono. Entonces, a mí me coincidió, pues, no sé, me coincidió una vez que estaba conduciendo. Espera, espera, que aparcamos y tal, ¿sabes? Es un poco estrés. Otra vez que estaba en el Carrefour comprando y fue como ahí en un pasillo de pie, ¿sabes? Te llevas sí. el chasco. y Te llevas no una dónde...
1: noticia mala grande, importante y, y no sabía muy... dónde meterme sí, sí, y sí. Vez,
0: quería salir del supermercado pero, pero no, no sé fue muy mal otra vez casualmente me pilló en el hospital porque estaban operando a mi madre entonces yo, fue un estrés porque mi madre no sabía nada de esto y claro, me llaman nos fuimos corriendo a un pasillo a las escaleras del hospital, que yo pensé que por aquí no pasaba nadie pues que va, hombre, eso parecía un paseo del puerto, por favor Venga, venga a pasar gente, venga a pasar médico. Yo sentada ahí con mi pareja en un, en un escalón, ¿sabes? Estorbando a la gente, pero es que no, no, no me podía quedar en la consulta de mi madre, o sea, en la habitación de mi madre, ni me podía quedar. Y ahí te pegaste el chasco y yo, yo sabía que tenía que volver porque estaba esperando al médico que él había operado para que no tengan los resultados y fue muy mala experiencia. Entonces, ya la última le dije a todavía no quiero que me llaméis porque me genera un estrés. Eh, Brutal, entonces me lo mandas por mail. Y eso nunca lo hacían, por lo visto. Me, te, me pusieron pega, me dicen sí, sí. Y digo, o vengo yo y recojo el papelito, o me lo mandas por mail. No, pero nosotros te llamamos y digo, ya, pero es que no quiero que me llamen. Ah, no, no quiero que me llamen. Y entonces, pues nada, teníamos unas gestiones que hacer. Yo estaba con mi pareja estábamos haciendo, y luego fuimos a tomar un almorzar, ¿no? Y entonces, porque ya, fuimos a sacarnos la sangre, luego nos fuimos a hacer las gestiones, luego fuimos a almorzar. Y estábamos ahí en la cafetería y veo el, me llega la notificación del mail de que recibió el mail y digo, ala, pero yo no lo quería abrir en la cafetería. Entonces no le dije nada a él y acabamos de desayunar. Y cuando acabábamos le digo, bueno, vamos a ver por qué me han mandado el resultado, qué hacemos. Y teníamos el coche en un parking subterráneo de, de Alicante. Y digo, nada, vamos al parking sin, sin pagar la, el ticket, me refiero. ¿tú? Que te metes en el coche y ahí no te va a molestar nadie. Si estás en tu coche en un parking. Y ahí, y pasa que yo no la quería leer. entonces le dije a él, léete tú. ¿sabes? Y yo pensaba que pondría positivo o negativo, algo así. Pues Oye, él también lo pensaba, pero no ponía eso, ponía el número. Y te dijo, no entiendo nada. Claro, me dice, no entiendo nada. Es que no sé dónde lo pone. y Yo, ay, dame. Y ya, entonces leí el número, y dije, esto es un embarazo. Y claro, fue muy muy bonito, muy bonito. Bueno, además nunca hayamos tenido, porque otra vez hayamos tenido una beta positiva, pero era muy pequeñita, que ya sabíamos desde el principio que eso posiblemente sería un bioquímico o algo así, que no prosperaría, así fue. Pero una beta con, esa, con esos números, yo eso no la había visto en la vida. Bueno, conmigo, me refiero, con, con pacientes, pero conmigo nunca. Entonces fue muy emocionante. Sí, sí, ese momento fue muy, muy bonito.
1: Bien, enhorabuena, eso además es un, que un buen perdido, recuerdo, ¿no? Y sí, de... sí, ahí tenemos
0: el ticket de parking, decidido, ah. ¿verdad? Fue muy bonito porque no te lo crees, es que no te lo crees. Y bueno, es quería sin creérmelo, yo luego, por no ser pesada a tope en la clínica, me fui con el seguro a otro laboratorio a los dos días y me hice otra, a ver si doblaba correctamente, y luego me hice otra, a ver si doblaba te dije, lo ¿no, de la clínica, no, no voy a decir a la clínica, porque van a pensar que estoy un poco zumbada, pero... Y luego volví a mi trabajo, me hice otra, yo en el centro de salud me la pedí, me saqué sangre y me hice otra. <risa> la mandé al a hospital y, y vi el resultado, porque yo quería ver si doblaba adecuadamente. ¿sí? Porque como ecográficamente todavía no puedes ver nada, pues lo, a lo único que te agarras es a eso.
1: ¿sabes? Y Patricia, si te parece bien que te pregunte por tu pareja, ¿cómo, cómo vivía él este lado? Porque...
0: No es fácil, yo creo. Porque ellos intentan acompañarte a ti, pero al mismo tiempo tienen sus, sus propios dilemas, sus propias dudas, sus propias inseguridades. He pensado que no iba a funcionar el último. Había perdido un poco la esperanza. De hecho, nosotros las últimas nos hicimos... La, la última transparencia anterior fue de dos millones cada vez. Y la ginecóloga decía, pero es que esto, como te quieres, es muy peligroso para tu edad, tener un embarazo de mellizos? Y ya era en plan de ya, pero vamos a hacer a doblar la apuesta y si nos sale nos sale pero ya no podemos más
1: mirando atrás si ha quedado algo en el tintero algún mensaje que quieras compartir o alguna cosa que tú no sé que hayas aprendido de ti misma en el proceso y que
0: bueno yo quería decir una cosa lo primero a nivel profesional esto lo, lo he vivido como paciente y lo vivo como el, el, el problema de todo esto uno lo, lo poco visible que está por eso agradezco mucho tu podcast y que esto se visibilice porque es un problema de... Hay muchísima gente en reproducción. Yo en consulta de primaria como matrona, todos los días una de las controles de embarazo era de alguna mujer que había, hecho... que había conseguido un embarazo por reproducción asistida. Ya no por la edad. Hay gente con 30 también que tiene problemas. Y parece que eso no existe. Y eso requiere, por otro lado, un, un cuidado a nivel... Por ejemplo, los problemas que yo me he encontrado. A ver, yo... Estaba en Ibiza porque conseguí plaza de matrona en Ibiza y por eso me fui allí, ¿vale? No, yo no tenía el miedo de que me van a despedir o que me van a decir, o que... No, en ese aspecto estaba cubierta, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel la... Me pasó una cosa que fue para mí como muy horrible y la, la inspectora médica de, de Ibiza, no sé, eh, no me lo puso nada fácil. Es decir, yo intenté no cogerme bajas pero no me daban para hacer los tratamientos todas las vacaciones. Entonces, a lo mejor lo que hacía era aprovechar unas vacaciones. Para... O sea, yo no quería, como tenía que coger aviones y tal, yo no quería hacerme la transferencia y volverme a Ibiza a trabajar. Me quería quedar los 10 días de la beta en Alicante. De reposo, ¿no? Por lo menos. Luego hacerme la beta e irme. Y a lo mejor me faltaban unos días, pues me cogía una baja de 3 días y tal. Bueno, la última baja, creo que me cogí una baja de 10 días y otra de 3 días. Y luego fui aprovechando días libres que tenía, exceso de horas, vacaciones. Vale, pues en la última, no la que me quedé embarazada, la anterior, eh, claro, el médico, yo no, en ningún momento pensé en, en no decir la verdad. Entonces yo le decía a mi médico de cabecera, pues estaba en un tratamiento y tal, y entonces tener en el diagnóstico, pone tratamiento de fertilidad o infertilidad, no me acuerdo exacto qué, pero algo que era muy, que estaba ahí. Entonces esto la inspectora lo lee. Y lo que le escribe, y claro, lo dejó por escrito, que luego yo lo leí, y dije: Lo que escribe fue: Es la última vez que autorizo una baja a esta mujer o a, o a esta señora por un tratamiento de fertilidad, porque ya no están en, en la edad de hacerse. Claro, cuando me lo dijo el médico, eh, yo me un caro de Yo acababa de venir a Alicante con un resultado negativo, me dice eso. Me dije no, no, digo ¿sabes qué va a pasar? Digo, que el próximo va a ser por ansiedad y depresión y encima es que va a ser verdad. Digo, porque hay que tener poca vergüenza para dejar eso. Que hay poco tacto y poco... Yo ya lo sé, que, que tengo más de 40, por eso no voy por la seguridad social. Pero la decisión de hacerte un, un tratamiento la tienes que tomar tú. no Una persona que no conoces. ¿Sabes? O sea, esta señora a mí me, me pareció... Bueno, no quiero hablar mal, pero es muy mal muy mal. Eh, entonces, claro, eh, para la siguiente vez yo no me cogí baja pero me cogí todas las vacaciones de este año, por adelantado todas, ¿sabes? Y era un poco como para no dar explicaciones a nadie, pues me voy de vacaciones en, en marzo, me voy de vacaciones y hasta no daba explicaciones, o creo que me, quedaba, me dejé una semana, pero juntado con días libres, ¿y por qué tenemos que pasar por eso? Sí, porque además yo no era que iba por nada, porque hay, me cojo un tratamiento desde el día uno que empiezo la estimulación hasta el día de la beta, que, que estoy de baja médica 40 días o 40 días. Yo no hacía eso. Solamente que me faltaban unos días siempre, a lo mejor tres, cuatro, unos días, porque también por el traslado, el barco, el avión, lo que fuera, ¿no? Y que tampoco tenía por qué, que tenía que haber mentido desde el primer momento. Esa fue mi, mi conclusión. Haber dicho, no haber avisado en el trabajo llamar por teléfono y decirme mira, es que tengo una gripe, que no puedo con mi vida, me quedo en Alicante tres días más. Pero yo eso no, no me lo planteaba porque creo que era una irresponsabilidad a nivel profesional porque yo tenía mis consultas y de repente dejar estas consultas sin... No lo sé, qué necesidad de hacerlo, ¿sabes? Para que, y te, pero no te voy a decir, hazme una baja para dentro de tres semanas que acaban las vacaciones que me pondré con gripe. No te puedo decir eso al médico, ¿sabes? Pero te encuentras en esas situaciones. Eh, claro, que dices esto porque tiene que pasar, ¿no? Y es una cosa que quería decir, que yo creo que a nivel sociedad nos queda mucho, ¿eh? Nos queda mucho para acompañar a esas mujeres, no ponérselo tan difícil, que ya bastante tienen. Y también por lo general son gente, yo he visto en la red de infertil, gente que se hace la transferencia y te vuelve a trabajar en ese día. Y vale que la empresa no tiene por qué. Yo que sé, que una empresa tampoco es una ONG, entiendo, que también tiene sus, sus compromisos y tal laborales, pero no sé, te haces un 15 de tobillo y nadie te pone una pega porque te tires 15 días de reposo, ¿no? Pues esto también es un tratamiento médico, porque nos acompaña un poco más a nivel laboral o a nivel comprensión, eso por, eso por ahí. Y luego, luego está la parte también de, de que, claro, hay gente que lo entiende, hay gente que, de la, de la opinología, ¿no? Que aquí todo el mundo opina de la vida de los demás. Y eso también, pues claro, tú nunca sabes cuando hay una mujer, si está pasando por un proceso, si no lo está pasando. o es sea esto típico que, ay, hija mía, todavía no has tenido hijos y te va a pasar la arroz, ¿no? Que te dicen, ¿y tú qué sabes? ¿Cómo, cómo haces ese tipo de...? de comentarios, no sabes lo que está pasando la pareja o la, o la mujer o la pareja en sí, si lo llevan intentando, si no si no le da la gana de tener, es que es respetable una decisión como la otra entonces, no sé, yo creo que esas cosas, nos queda evolución <risa> evolución, pero bastante y nada, eso por ahí y luego nada, por otro lado, en cuanto al tema de la abdonación, yo sí que tengo que decir que yo, ah, que es muy importante la epigenética, ¿vale? que la gente no lo tenemos en cuenta y cuando te Da igual, yo les explico, porque la gente cuando me pregunta lo que les digo, les digo, a ver, tú tienes unos genes, es como que yo tengo una estantería llena de libros, pero ¿quién decide qué libros saco y leo en cada momento? Lo decide la epigenética. Les digo, tú puedes tener los mejores genes que si tú en tu embarazo pues tienes malos hábitos, no bebes, te, te drogas, fumas, pues la expresión de esos genes no va a ser la idónea. Digo, entonces, aunque tú hagas un, un tratamiento por una abodonación, que no lleve tus genes, ¿no? ¿Vale? Pero es que tú tienes el poder con la genética Tienes el poder de que te no, puedes no cuidarte nada y que este niño haga con déficit cognitivo, con problemas de desarrollo, con mil historias, o puedes cuidar de mucho y optimizar esos genes que tienes. Porque luego tú ves niños de abodonación y es... Y hasta que, pare... no sé, que, que les sacas parecido, porque también es verdad que luego el parecido físico es, muchas veces es una expresión de la cara. No sé si te ha pasado a ti. Y eso no va en los genes, eso en qué va en la crianza, en el día a día. Es decir, que yo solo digo un poco también como para animar a la gente, ¿no? De que luego no es tan tremendo. lo ¿no? de Hombre, claro que, que a mí también me hubiera gustado quedarme embarazada con... con mis óvulos y ya está, ya la primera y sin problemas, claro y ya, ya partimos de un punto de que ya nos metemos en un tratamiento en un proceso que eso es lo menos importante eso es lo que yo creo que al final si tú quieres madre bueno pues es una donación bueno luego tú ya te cuidarás y ponemos en marcha todo el mecanismo de la epigenética para intentar que ese bebé tenga las la mejores oportunidades no